Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Burger King. Precis, Whoppers som är grillade över öppen eld. Eller eld i alla fall. Ja, flamegrillade är de. Exakt. Precis, och Burger King har nu ett gourmet-sortiment som är deras mest premium och sofistikerade börjare. Med större kött och med mer exklusiva ingredienser. Nu har de en limited edition börjare som heter Gourmet Chipotle. Och det är alltså en, det är en rökig jävel med chipotle mayo. Sen är det bacon, pepperjackost, färska tomatsiver och sånt gott fluffigt bröd. Åh, oh, för fan vad gott. En riktig killburgare är det va? Mm. <laughs> det kan vara så. Men den är ju god. Alltså, det är också en tjejbörjare. Jag älskar chipotle. Ja. Alltså chipotle mayo. Låter underbart. Och man får välja själv då om man vill ha kyckling eller nötkött. Otroligt. Alltså fan vad gott. Så in på närmaste Burger King idag. Gourmet Chipotle. Tack, Burger King. Välkomna sedan vara till ett nytt avsnitt av Kafferepet-podden med mig Nisa Halberg, Johanna Hurtvagrell och i Kräk i stan, mm. Albin Sorman Olsson. På länk! Jajamän. Mm. Det är fint av dig att ställa upp och vara på länk. Ja. Ja, jag tycker att det är fint av oss att låta honom vara kvar i podden. Då han har så äckliga barn som kräkes. Ja, det... Herregud, vem har inte Nej. det? Ja, jag. Just det. Jag har inga barn. Gud, Nisse. Ska vi inte tända i taket? Känner inte också att det var väldigt deppigt här inne? Nu. <laughs> Vadå? Ja. För, för, för att jag har glömt myset för att Albin inte är med. Amen. Albin, det är tydligen du som är mysfarbar. Jaha. Ja, ja. Det, det är därför jag är med i den här lite. podden. 
Vet ja. du vad eh, kvinna betyder på latin, latinska ordet för kvinnor? Hurra! Utbytbar. Just det. Utbytbar. Ja. Oj, oj. Vi kan liksom att du seglade rätt ner. Ja. Nej, jag, blev väldigt kr- jag blev kränkt för att du sa att det var Albin som var en ny serum. Ja, men jag, jag, vi vet ju båda att det inte stämmer. Vi har inte tittat varandra i ögonen än. Ja, Johanna. Det låter, väldigt, det låter väldigt mycket som en, som en sexupplägg ni har. Ska vi inte tända i taket? Det ja. känns alldeles tragiskt. Tända i taket och titta varandra i ögonen. Ja, exakt. Men det, ja, det är inte på släkta lampor här. Ja, ja, inget hittar vad den är. Som jag har åldrats. Ja. Jag tog ju sig eh, lite... Jag körde eh, en syn igår. Jag körde facemask. Gjorde du? Facemask? Ja. Facemask heter det för killar. <laughs> <laughs> men det var, eh, jag känner att jag måste börja ta hand om min hud. Ja. Yeah. Hy. Jag tycker inte att du behöver. Jag tycker du är vacker som du är. Ja, tack. Mm. Jag tycker det är synd att ni killar ska hålla på så där. Du är så bra. Det är fint åldras. Jo, åldras, äh... man vill göra det med glow. Mm. Ja, är det här en sån eh, hudvårdsproduktspodd, Albin? Nej, det är det inte. Det är det verkligen inte. Nej. Det är så att gudarna vet att det inte är. Det här är ju en podd där vi läser upp lyssnarnas historier som ni skickar in till oss. Det är alltså historier från ert liv. Det är alltså galna historier brukar det vara. Helt galna <laughs> historier. Till exempel, säg ett exempel. Säg ett exempel. Ja. Oh, det är så helt sin. Vi har läst upp tusen historier. Helt sin historier. Mm. Men ett exempel på en historia vi har fått inskickat var en kille som var lite kär i en tjej gick efter henne hem för krogen kom inte in. Ah, löser det och klättrar klättra in i i sopnedkastet för att ta sig upp på våning tre. Mm. Ja, och, vad och vad hände då? Han fastnade. Han fastnade. Eh, tittade ut, ser henne komma hem med, en, med ett annat hemsläpp. Mm. Så att han får be dem att hjälpa att ta ut honom. <laughs> Brandkåren kom. Alltså man tycker så här, åh vad roligt. Det är det mest rapey jag har hört i hela mitt liv. Det är helt sjukt faktiskt. Det är fruktansvärt. Det är helt sjukt. Och jättekul. Skulle jag vara på andra sidan sopnedkastet skulle jag förgripa mig på det. <laughs> Nej, jag kommer loss härifrån. Åh, oh, jävlar. <laughs> Sitter i en sopnedkast. Anderssons ganska kall. Ja, det är så himla mig på det. <laughs> Nej, så man skickar in i historier så läser vi upp tre historier var varje vecka. Vi har aldrig läst dem förut. Vi läser dem direkt från pappret. Från längst upp till vänster till längst ner till höger. Mm. Alltså, som ett klassiskt musikverk läser det. Just det. Helt Prima vista. Ja, vista. Ah, prima vista. Mm. Så det är inte säkert mycket mer med det. Nej, visst är det. Det, det. det är precis det vi gör. Men sen väljer vi också en. Ja, det är. Att, och har man någon bra historia? Det har man. Mm. Alla då, har. Då skickar man in den. Alltså man sitter inte och tänker så här, ska jag? Utan man skickar alltså in den till kafferepetpodd.gmail.com kafferepetpodd med ett d at gmail.com och så väljer vår redaktör Fjell och Armström ut vilka vi ska läsa upp veckan efter. Jag vill säga en grej mm. som Fia, Fia hade ett jättebra förslag ja. till tema och yes. det var skola ja. skicka in era historier alltså vad har ni från skolan lärare, elever, skolgård spadar och inka <laughs> nej men ni vet vad har hänt i skolan? Ja, men lite som vi hade Erik Stahlskolan där gick, så fanns det ett det renoverades om mm-hmm. och så var det någon arkitekten som också hade gjort ett äpple ett kunskapens äpple som stod inglasat i en monter utanför lärarrummet oj, 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 oj. Ja, kun, ja, men, ja, och 
Va, vad gör du? Om det finns ett äpple som är värdefullt för skolan ja. innanför något plexikör. Vad gör killar så fort de har tid? Jo, de går och skruvar lite, lite på bulterna under. Mm. I månader, som prison break. <laughs> Till en dag, skiten är lös. Äpplet tas. Springer hem. Ska ta, de ska ta en bild på äpplet. Mm-hmm. För att de ska kräva in lösensumma. <laughs> alltså som gisslan. De ska liksom ta dagens tidning. Du kan säkert få 15 kronor för den här. Vad gör eh, min vän, vi kan kalla honom för Pelle. Här åker välta ner i golvet. Tusen delar. Nej. Oj. Mm. Allting kan gå i tid. Mm. Men då kan man skicka en del till i ett kuvert så, som att man skickar ett lillfinger <laughs> till. Uh... Skicka inte pengar så kommer vi inte limma ihop det. <laughs> men men så allting som kan ha skett i och runt en skola. Mm. Och helst inte för många historier om obehagliga gymnastiklärare som frågar om någon har glömt. <laughs> Nej. Nej. Som varje dag Varje dag kommer in och frågar Om sam- någon som har glömt här? samma klocka ja. <laughs> ja, Det där är ett väggur Håkan <laughs> Han heter Stig Han heter Stig mm. <laughs> Det är precis när du sa Vem ser den här? <laughs> alltså, ja Tur att du inte är jumpalärare <laughs> <laughs> Ja det ska vi Det ska vi tacka gudarna för Eh, nej men ska vi dra igång det här då? Mm. <laughs> ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen mer. Och eh, jag har så, aldrig kommit ihåg vem det var som började igången eh, nej. senast. Eh. Var det jag tror jag sist? Du, du, mm. du sa bara innan vi drar igång. Du sa det Johanna mm. halvvägs. Du avslutar nästan. Vi väljer alltså en historia varje vecka. Mm. Som blir vinnare, som blir lyssnarnas att göra till sin egen. Den blir allmänt Den får ni dra på skivor och vad ni vill. Mm. De andra är ni fan i, de tipsar nog. Du säger ni, lyssna på kafferepet. Ja, för det här är inte min historia. Nej, Nej. visst. Men däremot, när jag var gympalärare kan du sen fortsätta. <laughs> ja. Vill du börja, Albin? Jag börjar gärna. Oh. Ja. Då kommer det vara jag efter Albin Och så headliner Johanna Hurtvagrett Oj. Så kommer det bli Då kör jag igång då med min mm. första Termometern Tack för världens Det är frågetecken efter Ja det är det faktiskt mm. Härligt. Tack för världens absolut roligaste podd Är otroligt besviken Då min tidigare inskickade historia Inte kommit med Men jag gör ett nytt tappert försök Ja då var väl den här lite bättre Det var den förmodligen för det här är den nu <laughs> Eller passar bättre i avsnittet Ja, så kan det vara också Denna goding har en av mina bästa vänner berättat för mig Låt mig ta er tillbaka till år 1996 I ett radhusområde i de mellersta delarna av Sverige Ett radhusområde som många andra Med lekande barn och kedjarökande mödrar Min vän bor tillsammans med sin yngre bror och mamma I huset vägg i vägg bor passande nog en annan ensamstående mamma med två barn dessa personer umgås mycket med varandra. Barnen är bästa vänner och mödrarna finner stöd i varandra i en värld av frånvarande fäder. Just denna dag är som vilken annan sommarlovsdag som helst. Barnen leker tillsammans och mödrarna håller på med sitt. Min väns lillebror får för sig att hämta något in hos den andra familjen och springer in dit. Men där inne i radhuset ser han någonting som aldrig kommer lämna hans näthinna. Där inne får han syn på sin väns moder liggande på sängen med benen rakt upp i vädret. Med naken underkropp och med en termometer i arslet. 
Morden grips av panik och ber den svårt kockande sjuåringen att inte berätta det här för någon. Som tur var höll han inte detta löfte och vi har skrattat gott åt denna historia många gånger. Däremot har vi på senare år börjat fundera kring om det verkligen var en termometer som hade uppstoppat i röven. Va, eh, Varför låg hon benen rätt upp i luften? Ja, exakt. Mm. Varför låg hon inte i framstupa sidolag som brukade? Vad ska göra när man har en... Ja, men när man var liten och fick så här rumptermometer, då, fick man, då låg man ofta på sidan. Jo, men ingen vuxen använder ju rumptermometer. Nej, det gör man verkligen inte. Men det här kanske var back in the days. 96. Ja, men det är väl back in the days. Du, vi hade inte rumptermometer 96. Då Nej, hade det hade nog inte vi här. Va? Och framförallt inte mamma. I så fall var den 20 cm och, och skakade. Ja, såg ut som en Vi är inte helt säkra på att eh, det här barnet heller har full koll på kroppens anatomi. Det är liksom... Nej, inte varit heller. Och nej, nej, såg du när jag tog tempen med den här arm, armen <laughs> ur rumpålet? <laughs> Med den här knutna näven. <laughs> Vad har en arm med rumpan? För att armen håller i en termometer. Den håller i en termometer. Fattar du väl, jag tog ah. tempen. <laughs> Dum unge. <laughs> Ändå okay. lite lyxigt mm. barndom tycker jag. Får se en sån grej. Ja. <laughs> <laughs> Nej, ni är för äckliga nu Nej, men det är väl inte så äckligt, det är helt naturligt mm, Nej, det är naturligt det är som det finns Albin, Albin, du och jag tycker att det här är naturligt mm. Skicka gärna in fler naturliga historier <laughs> Kaffe repet på Om du vill läsa fler naturliga historier <laughs> Okej, okay, ja. ska vi se <laughs> Här får jag min första då Är ni med? Ja Ja Polisen knackar på. <laughs> <laughs> Hej kafferepet, tack för en bra podd. Mm. Inte dåligt, inte underbar. 3 av 5. En lördagskväll när jag hade en lugn hemmakväll bara för mig själv så började det banka på dörren. Det brukar bara vara samfund eller personer som ber om pant som ringer på dörren men den här gången bankar sig våldsamt på dörren. I fönstret som är mot loftgången ser jag en polis som spanar in. Jag öppnar dörren. Två poliser står utanför min dörr. Och jag ser att det är ytterligare några poliser som ringer på oss några grannar lite längre bort. Det är en manlig och en kvinnlig polis. Den manliga polisen är på helspänn. Ja, det är de alltid. Som oftast i alla fall. Och ser ut att kunna dra sin pistol i vilken sekund som helst. Den kvinnliga polisen är något lugnare men väser mot mig. Är det här? Det är bråk, eller? Mm-hmm. Jag svarar, men det är väl också man förstår. Mm, jag vill inte... ja, blinka, blinka om din man är våldsam. Ja, visst, visst, visst. Jag svarar, nej, jag är ensam och tittar på Netflix. Jag har varken hört eller sett något bråk. Poliserna ser skeptiska ut och försöker se in i lägenheter. Efter vad som känns som flera minuter av misstänksamma blickar frågar den kvinnliga polisen fortfarande med en ilsken väsande röst Ja, men du har inte bråkat med dig själv då <laughs> ja, Man fattar ju vad hon är ute efter som sagt Ja, ja fast också ja, men, uh... ja, alltså, Jag förstår ju vad Johanna menar mm. Men jag tror också att det kan vara en polis ja, jag vet inte, som sa något kul. 
Vi, vi får se vad, vad som händer. Jag blev lite ställd av frågan som ställdes helt utan leende eller komisk timing. Det trodde på mig i alla fall att jag inte höll på att misshandla mig själv. Det var någon lägenhet flera våningar längre ner. Och långt bort där något hände så var ju tur att polisen var där och inte bara knacka dörr för att testa skämt med dålig... Nej, men alltså såklart det kan vara som jag handlar med det. Att det är såhär, okej... Ja. Oj. Så det var... Men vad menar de att man misshandlar med sig själv? Man tar livet av sig eller vad då? Nej, jag tror att de menar på att det är... Om det var en kvinna eller en man som skrev in det där. Nej, det vet jag inte. Nej, för att de, alltså jag tänker att de försöker få, alltså att den som öppnar försöker bara nej nej det händer inget här inne fast det gör det mm-hmm. det är bara jag här så bara, nej men det är det ju inte ja, men exakt. Mm. Det är, hade, man hoppas ju på att det är en man för då blir ju frågan från polisen mm. roligare mm. du bråkar inte med dig själv då mm. nej, jag hade hoppats på att det skulle vara någon sån Steven Seagal film eller han hade kollat på Mm. Att det är bara ah. Nej, men jag kollar under belägring. Ja, <laughs> den på tåget. Att, att, grann, att grannarna har ringt in bara för att de har... <laughs> Kolla på Crocodile Land. You call that a knife. <laughs> ah! <laughs> <laughs> det är någon som kollar på Crocodile Dundee. Det är någon som har redigt stor kniva, jävul. Det är någon som håller på att throw a shrimp on the barbie där uppe. Jag, jag har ju faktiskt fått... Jag har ju suttit hemma och liksom äter middag knackar med en yxa på fönstret. Oj. Då är det polisen. Öppna dörren! När jag bodde på första våningen. Uh. För att då hade det... Då, var det liksom, då bodde vi i fem lägenheters hus. Någonstans i byggnaden var två, två stycken våldsamma pundare. Vi bara... Alltså trapphuset är tre kvadrat. Mm. Vart är de? Oh, nej. Alltså jävla obehagligt. Och att de så här, polisen i det läget också säger, är det ni som är de våldsamma? Jag såg gjorde, så gjorde fläskmiddag hemma. Åh <laughs> <laughs> oh, nej. Oh. Lagade fläsk åt dig själv. <laughs> jag ringde polisen så fick jag gå ner och öppna dem för portkoden funkade inte längre. Mm. Och då var det en kvinnlig polis som var liksom gentle giant typ. Liksom. Mm. Fast liksom ordentlig. Så var det en, en manlig polis bredvid som såg ut lite som handens mala i kling och klang. Ja. Nervös. Och så bakom står en kille utan poliskläder men som alltså var så här undvek min blick och han bara, är du undercover? För jag fattar att du är en del av det. Jag, jag, jag ser den här transparenta hörselsnickan hörru. Exakt, ja, ja. Att han står bara... Allvädersövlarna och kepsen lurar inte mig. Mm. Kanske skicka med en sån till varje gång det rings någon här. Det vore ändå kul om det han som var bakom var gärningsmannen. Som de bara trodde var en sån som skulle vara ja. ja, vad som hände. Så var en kille med ett slaktat rådjur här bakom dig. Det står en kille med en sån screammask och kniv här. <laughs> <laughs> ja, dagens ungdom. Mm. Um, Okej. Okay. Johanna. Ja, här kommer min första. Semester vid kortet från Idioten. Hej kafferepet. Här kommer en historia som jag hörde i en annan podd som absolut borde kvala in hos er. Va? Uh, tror ni kanske har hört den? För Nisse är i alla fall vän med en av poddtjejerna. Uh, Okej. Okay. En av tjejernas uh, före detta pojkvän, vi kan kalla honom Jim, hade kommit hem från en semesterresa i Sypen efter studenten. Han hade precis kommit hem och flickvännen var och mötte honom i hans lägenhet. Jim tog henne under armen och gick uh, mot posthögen som han lämnat framme och sa... Du, vad säger de att öppna posten ihop med mig? 
Uh, och flickvännen tyckte det var lite märkligt. För de hade aldrig öppnat post tillsammans. De bodde inte ens ihop och hade knappast några räkningar ihop. Mm, ja, jag vet inte riktigt. Det har vi aldrig gjort, sa hon. Jo, men det kan vara roligt. Oj, här är ju till och med ett fint litet brev. Det kan vi öppna tillsammans, sa Jim och tog fram ett semestervykort som såg väldigt fint ut. I brevet stod det. Jim, du är så fin och underbar pojkvän ska du veta. Du kollade inte in en enda tjej en enda gång denna sommar. Du måste vara så kär och din flickvän ska verkligen vara lycklig som har dig. <skratt> Brevet fortsatte och fortsatte med otroliga komplimanger om Jims pojkvänskap och trohet mot sin flickvän. Brevet var dessutom inte ens signerat med något namn på slutet. <laughs> Jim hade också den goda smaken att en gång också ge samma flickvän en ring samtidigt som man sa Nu ser det ut som att jag har varit otrogen mot dig för att jag ger dig något så här fint. Men så är det ju inte. <laughs> Jim blev dumpad, tack och lov. Mm. Oh, vad är det här för podd? Jag don't know. Uh... Vad känner man för folk som har poddar? Alla har väl en ja, podd som jag känner Det är det ja. som är problemet ja. Det är det som är så trist Men eh, så är ingen renomersnyllt där Vi får se det som en hyllning till den andra podden Ja, det varit kul vad synd att inte veta podd. vilken det var bara ja. vi, 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 Under inspelningen här så kan jag ta reda på det Så vi kan hylla dem i slutet mm. eh, Lägg inte för mycket energi på det för det, det är inte så viktigt Jo, det kommer jag göra <laughs> Albin! Jag kommer ihåg eh, när, hur jag lackade ur när eh, Skratta bäst, Skratta sist körde en kafferepet i stora. Eh, så att de blev jättenervösa och hörde av sig. Nej, jag bara, ja, ja, men det, det är någon som passar sig grabbarna. <laughs> <laughs> Don't mess with the fucking kaffe rope. <laughs> All right, uh, Albin. Ja. Din andra. Här kommer Hatt Kalle. Hej på er. Tack för bra poddar. Här kommer en berättelse från min hemstad, en lite mindre stad i Småland. I vår stad finns flera original, men dagens avsnitt handlar om Hattkalle. Hattkalle kallas så för att han alltid går omkring bärandes cowboyhatt. Han är en av stadens A-lagare som gärna köper ut alkohol till stadens högstadieelever. Hattkalle är väldigt artig och tackar alltid ungdomarna för en god affär. Dagens historia Så småländskt, det är så jävla fint Ja då är det jag som tackar för en god affär Tacka, tacka Det var och känns fint för mig Hoppas du också är nöjd med utbytet Du kan betala mellanskillnaden nästa gång Det är ingen fara Dagens historia utspelade sig för något år sedan Hattkalle hade som vanligt varit på bolaget Och köpt sidor på beställning från ett ungdomsgäng Eftersom ett flak sidor väger lite grann Tog Hattkalle beslutet att transportera sig själv Och alkoholen på en elsparkcykel det skulle visa sig vara ett fantastiskt beslut. Här behöver vi tillägga att Hattkalle är runt 60 år och inte riktigt hängt med på tekniken de senaste åren. Hattkalle började sparka sig fram och efter en hel del stonkande kunde alkoholen levereras till ungdomarna som blev häpna när Hattkalle kom sparkandes runt hörnet alldeles andfådd. En av de coola tjejerna i gänget tog emot leveransen och frågade Hattkalle varför i hela världen han sparkat sig fram. Sparkskriken gick ju på el. Ungdomarna visade Hattkalle hur han skulle göra för att starta sparkcykeln. Och med ett krampaktigt grepp kring styret for Hattkalle iväg med en himla fart. Nästa helg dök Hattkalle upp med samma leverans. Men den här gången utrustad med cykelhjälm och inlineskydd på armar, ben och händer. Lite... Perfekt. Han vet, han vet. Lite då och då kan vi se Hattkalle swisha fram genom samhället i full skyddsutrustning. 
Det bästa av allt är att cowboyhatten självklart inte slängts. Den sitter såklart under cykelhjälmen. Men man hade hoppats på ja, det hade varit att han tar ett sånt na- nagellim. Ja, men han tar ju aldrig av sig det. Han sover ju den. Den sitter fast. <laughs> så... Fan, det är så jävla bra sån evolv på honom. Men alltså, fattar att han har alltså, en voj mm. som inte det är igång. Alltså det är så trött. Ja, nej, du, fattar, det är så tungt, det är så tungt. Fattar han måste ha haft sån träningsverk mm. i skinkorna. Han har tryckt sig upp för kullersten och annat. Ja. Men det är så jävla han, gött Kalle. att se. Jag tycker det var kul när han bara så här, han swishade iväg och ja. sen dök han upp nästa helg. Det känns det som att han liksom, då kommer han tillbaks från jorden runt. Ja. Han bara, och bara... Och, men också att Alltså anledningen till att han har alla skydd är nog att Hattkalle kanske hade liksom, det är svårt att lära sig bromsa först. Han har ju dragit, dragit passlet någon gång. Ja, förmodligen. Nej, livsfarligt. Lärt sig den hårda vägen. Ja, fan. Fan jag liksom aldrig någonsin kommer åka våg igen. Mm. Alltså jag är livrädd för det. Ja, det fattar jag. Du drar ju verkligen dit. Ja, ja. Jag åker ju väldigt försiktigt. Jag tycker om det. Men mm. jag är liksom ingen fart. Nej, men det är när man också bara lärde sig fan, jag liksom var berusad på den här många gånger, mm. under att man inte har blivit klippt av en bil eller vet, man kände sig helt normal jag såg tyngrak på en sån en gång mm. då drog in en vägg då var det också så <laughs> jävlar ja. nej men vi får inte köra dem här de funkar inte nej det är skitbra, ja. det är skitbra att det inte funkar alltså jag börjar bli så här, de ska ut alltså <laughs> jag är tvärtom, jag återvandring från de där jävlarna jättemysigt på sommaren och glida runt i. Mm. Jag tycker om att spatseras. Ja, spatsiren. <laughs> nu ska jag hitta min eh, mailing-app igen. Så, här kommer min eh, andra historia för denna fredag. Skriftlig varning. Hej kafferepet och tack för en bra podd. Det är väldigt mycket bra nu. Mm. Ja. Det känns som att folk vet att jag lackar på det. Man kanske kan skriva kanonpodd. Skriv hellre en podd. Tack för en podd. Ja. Nej, vi är bort... Jag skulle tappa om det stod tack för en podd. Tappa det. Mm. Nej, jag skulle tycka att det var fyndigt. <laughs> det här är en historia om vanligt förekommande händelser på industrier som ligger ute i de mindre orterna i Sverige. Det här är något för dig, Albin. Mm. En tid då porrkalendrarna prydde varje lunch, lunchrumsvägg och sexuella trakasserier skrattades åt. Som sagt så hände det mycket konstiga saker på dessa fabriker. Till exempel kunde man, om man var sur på chefen, skruva ner eh, lampkupan på den gemensamma toaletten. Skita i den och skruva tillbaka den för en, en liten till, slow cook. En liksom, till lampskitare? Jag tror att det kan vara att den syftar till just den i solen. Aha, ja, ja. Eller kanske ta tillfället i akt att pissa på kollegans tvättsvampar i duschen medan den hade ögonen fulla med tvål. Ja. Klassisk jävla kul grabbgrej ja. På denna fabrik jobbade för länge sedan en städerska Vi kan kalla henne för Agneta Delar av Agnetas arbetsuppgifter var bland annat att städa lunchrum, toaletter och skådeplatsen för just denna historia Herrarnas omklädningsrum Agneta la själv upp sitt schema Vart hon skulle städa och när men av någon anledning under denna schemaläggning hamnade alltid städningen av herrarnas omklädningsrum just vid skiftbytet. Typiskt va? You go Agneta! <laughs> Let's <laughs> see some dicks in here! <laughs> <laughs> 
Tänk om det skulle vara en manlig städare i kvinnornas eh, omklädningsrum. Ditt jävla kräk! <laughs> alltså nummer ett är en helt annan grej. Eh, det är alltid manliga städare i kvinnornas omklädningsrum. Är det alltid det? Ja, det står alltid så här. Det kan förekomma. Sen ibland kommer de in och bara, ursäkta, nu är det en man här. Mm. Okej. Okay. It's happened. Det händer ju sig i killarna också alltid med kvinnor. Exakt. De, de går inte in med ögonbindrar. De har täckt över allting förutom ögonen. När de går. Nej, man vet ju inte hur Agneta betedde sig. Hon kanske gick Nej, vi får, se. vi får se. Spelade i klockspelen så att säga. <laughs> Jag behöver en stor förbaston. Stor förbaston. <laughs> Gubbarna blev obekväma när Agneta varje dag tassade in med sin vagn och skulle städa då det stod med pickadollerna i det fria. Detta pågick i flera månader och till sist fick en av gubbarna nog. Vi kan kalla honom för dansken. För han var dansk. <laughs> en dag när Agneta återigen råkade ha herrarnas omklädningsrum på städskimmat just vid skiftbytet. Typiskt. Och kanske få se lite hud såg hon något som fladdrade runt i ögonbrån. Hon tittade upp och vad fick hon se? Kanske kan ordspråk som man ska vara försiktig med vad man önskar appliceras just här. När Agneta tittar upp ser hon hur dansken står och gör helikoptern inifrån duschrummet väsande. Yeah, du ska hälla i det! <skratt> Va? <skratt> <skratt> Vadå, typ, gör helikoptern och är lite du ska hälla i det. Ja, Dansk eh, alltså, Menar han, ja du ska ha lite eller du ska lida. Det är det inte. Oh, obehagligt. Nej, du ska ha lite. Yeah, du ska hälla i det. Yeah, yeah. <skratt> Så, ah. Jag tror att mer den ah. Inte, Du ska lyra Nej det tror jag Nej. Du ska hälla yeah, yeah. mm. Så står han och eh, snurrar på kukorna mm. Det är Men ändå det... fint att bjuda på en sån show För det är faktiskt en av de roligaste sakerna man kan se Är det verkligen det? Väldigt kul ser det ut. Ja det är inte lika glamoröst som eh, bröst med tassels Nej det, 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 det är mycket sexigare också Sätt en liten det tassel, är, det är... Sätt en liten tassel Som ni sticker finns... in i urinröret Och sen pling <laughs> Det finns ingenting sexigt med en helikopter. Det är kanske är det äckligaste som finns. Ja. Med ett tjut stormade Agneta ut ur herrarnas omklädningsrum och upp till chefen. Högröd och väldigt upprörd berättade hon vad som hade hänt. Hur det hela slutade. Med en skriftlig varning ja, till Agneta. Med vänlig helst för Mr. Slakt. Mr. Slakt? Okay. <laughs> Mr. Slakt. Nej, men ett tycker jag att eh, det var ju väldigt obehagligt gjort av dansken men man kan väl också tycka att Agneta, alltså en liten applåd ja, alltså till, till eh, helikoptern ja, men... ja, ja, exakt, exakt. Hon det... kan inte vara ovan att se pilsnaven men... Det låter så konstigt men också, också att, att, att vara sur för att någon står och gör helikoptern i sitt eget om, alltså som, eller? Att hon... Vad tror du? Ja, det kanske var att han stod hade ögonkontakt med henne och, Men det är också, han sa ju det var ju på den tiden som sex, sexuella trakasserier skämtades på ja. mm, Så att Agneta fick en skriftlig varning ja, det... för, att, för att hon outade den kille som gjorde ja. Det är också konstigt att han blir sur och gör så istället för att säga att gå upp till chefen och säga Kan vi, kan ja. vi vänligen... Så jag tror inte dansken var jättesur Nej, jag tror att han jag tänkte aldrig... att Agneta var sugen Nej, men Jag har liksom aldrig sett någon göra... Liksom en aggressiv helikopter. Som att hoppsa och vara arg. Det går ju inte. Nej, det är svårt. Det är inte så här, ja, man vet att pappa började liksom, efter några glas blev han våldsam. Eh, då fick han den här blicken och så började han göra helikoptern och jaga runt och släga. Det har vi aldrig hört. Nej, faktiskt. 
Så att dansken var ju en snuskig som tog sitt tid. Ja, man måste också få ett visst, alltså det är ju liksom ett visst höftknyck som ska in, ja. som inte liksom riktigt lirar med en ska man säga, hotfull stämning. <laughs> Nej, men det, det, det är liksom, det är eh, genitaliernas hoppsande, skulle ja, jag säga. Ja. Så att, eh, ja, jag säger 1-1 Agneto och dansken. Båda är lika sjuka. <laughs> dansken tror jag vinner, men jag tycker, tycker, ja. eh, tycker eh, Agneta eh, det känns konstigt om man nu la sitt städpass så strategiskt att ja. hon blev så chockad över en... Hon kan också gjort det helt ovetande mm. som inte tänkt på det. Hon kanske bara, åh vad jobbigt att det alltid ska ja, vara... Ja, hon kanske var en helt vanlig svensk kvinna som bara, vadå lite snoppar man vill flytta på, jag ska städa här. Ja, så kan det ju mycket. Ja. Medan dansken bara, yeah! Hey, du ska helig då, yeah! <laughs> Han var naturligtvis äcklig direkt. Med. Jag vet att jag tror att dansken såg ut. Exakt, det finns ett, ett klipp på ett barn på typ någon sydamerikansk fotbollsläktare mm. som blir finansierat ner på gymbotronen börjar dansa sexigt. Ja. Alltså världens äckligaste barn som borde alltså låsas in och aldrig få vara nära typ kvinnor. Mm-hmm. Man, alltså man bara ser en begynnande jävla överfallsvåldtäktsunge. Alltså han är så äcklig. Så tror jag dansken är på. Jag, visa det efter. jag blir berörd av allt den här meningen. Ja, men du kommer right. hålla med mig. Mm. Han är fruktansvärd den ungen. Men då, då läser jag min andra nu då. Ja. En natt i Johannesburg. Oh, mm, det ligger i Sydafrika. <laughs> ja. Hej fina kafferepet. Hej. Tack för det ni gör. Tack. Jag tänkte bidra med en historia från när jag och min vän Karin var ute på den mer eller mindre obligatoriska backpackerresan i början av 20-årsåldern. Jag tror att året var 2003. Vi var under en månad i Sydafrika och reste runt i landet. Mot slutet av månaden träffade vi på två svenska killar på ett hostel. De var de första svenskarna vi hade träffat på i landet så det kändes lite exotiskt. Vi hängde lite med dem och de undrade om vi skulle vara i Johannesburg vid ett visst datum. Det svenska hårdrocksbandet The Haunted skulle nämligen spela där då. Lyckligtvis hade vi planerat att vara i Johannesburg vid det datumet och vi bestämde att vi skulle gå på konserten tillsammans. Det här var före mobiltelefonernas tid så hur vi fick tag på biljetterna har jag inget minne av. Kontakt med killarna hade vi via mail. Om konserten var bra har jag inget min- vidare minne av men av någon anledning har jag ändå nyktrat till lite när det var dags att åka hem för den strapatsen minns jag ändå ganska mycket av. Vi stod utanför konserlokalen och snackade med våra nyfunna vänner och de bestämde sig för att det var dags att åka hem och sova och tog en taxi som stod på gatan. Vi tyckte vi behövde köpa ägg till nattamat innan vi åkte. Ägg? Okej, okay. så det gjorde vi. När vi kom ut ur affären igen upptäckte vi att det inte längre fanns några taxibilar kvar. Av någon anledning började vi prata med ett gäng sydafrikanska killar ett par år äldre än oss som till slut erbjöd sig att köra hem oss. Toppen, tyckte vi. Inte alls farligt att hoppa in i en bil med okända i en av världens mest kriminella städer. Innan vi åkte till konserten hade jag funderat på om jag skulle ta med vår backpackerguide där vi hade adressen till vårt boende. Men nej, den orkade jag inte släpa på. Dory Street skulle jag lätt komma ihåg och stället hette Diamond Diggers skulle vi nog inte heller glömma. Så när vi nu sitter i bilen med två okända killar och försöker förklara vart vi ska så förstår de ingenting. Hmm. Jag säger att det ligger nära East Rand Mall. Eller heter det East Gate Mall? Uh-huh. Vår chaufför säger att både do- båda de köpcentren finns Och att de ligger i varsin enda av stad Åh oh, vad jobbigt <laughs> Typiskt Google Maps var som sagt inte uppfunnet än Minnet sviker mig en stund här Men jag och Karin börjar bråka med varandra på svenska Om hur korkat allt var Vår chaufför blir då förbannad och hotar att han ska skjuta oss Om vi inte håller <laughs> <laughs> Vi tystnar. 
Sen säger han att han inte har tid att köra runt på oss längre för han måste sova innan han ska till kyrkan morgonen efter. <laughs> den, den kombon. <laughs> Vi blir avsläppta på en gata någonstans i Johannesburg. Som tur är finns det en affär i närheten. Jag går in där och frågar om jag kan få låna telefon för att ringa en taxi. Det går bra. Och eftersom Johannesburg är en trygg och säker stad så sitter kassören i en ganska stor bur med galler och skyddsglas. <laughs> där får jag gå in och ringa. I vissa affärer fanns det även ett högt torn i mitten där det satt en vakt med automatvapen. Som sagt, tryggt och säkert. Medan vi väntar på taxin sätter vi oss på gatan utanför. Enligt vad jag skrivit i min resedagbok så var klockan 08 vid det här laget och vi kämpar med att hålla oss vakna. Utanför affären fanns två sådana maskiner barn stoppar en peng i och får ut en plastboll med någon skitläggsak i. De spelade oavbrutet en kort spridad snutt av låten Lambada. Helt osynkade. Och vi dansade till det för att inte somna. Eh, när taxin kommer ställs vi inför samma problem med vart vi ska. Taxichauffören säger att det finns 13 stycken Dory Street i Johannesburg. Och att jag måste veta stadsdelen för att komma till rätt. Han lyckas ändå hitta rätt på andra försöket. Givetvis har vi inte tillräckligt med pengar på oss för att betala taxin. Så jag springer in på vårt rum för att hämta pengar. Och lämnar Karin som pant för att försäkra att vi inte tar springnota. När vi betalar taxin och går in för att steka våra ägg så berättar Karin att taxichauffören vill att gifta sig med henne och erbjuder henne ett gäng kor. <laughs> you snooze, you lose. <laughs> Halv tio på morgonen kommer vi äntligen hem. Att vi överlevde den natten utan att bli skjutna, rånade, kidnappade eller vad fan som helst är ett rent under. Men en kul kväll var det. <laughs> och gud vad jag känner igen mig när jag var... Jag var inte backpackade Men vi fastnade ju i Bologna en natt mm. Det var också Kaos, väl på Blicknivrån Bologna? Ja. Är det så farligt? Det ligger i Italien Det ligger i Italien Nej, alltså, Det är inte lika farligt som Johansburg Men just då var det, det var så, vi, skulle inte åka, vi skulle åka till Florens Vi var på från Rom och vi hade festat med några rugbylag Så att vi liksom missade vårt tåg Och så tog vi ett annat Och då hamnade vi fel så han, liksom, konduktören tog våra sista pengar. Det var jag och min kompensara. Så tog han våra sista pengar för att det var det det kostade att ta sig till Bologna. Sen när vi kom av så tänkte vi, skitsamma, vi får ringa våra föräldrar och så bara lösa ett hotell. Men då var det så här, nej men det finns inget hotell för den jävla konferens i stan. Och så vi bara, ja, vi får sova i väntrummet. Men där satt det bara ut och ligger. Och så, ja. mm. så vi skulle försöka eh, kolla något annat tåg och så gick vi ner kulvetarna. Men då kom den man med kniv och bara kutade efter oss. Oh, <laughs> och sen var det en taxi som erbjöd oss att köra oss till Florens för en viss peng. Men vi tyckte det lät lite för billigt. Så vi sa nej. Men det var två andra där som tog den taxin. Som jag läste om i tidningen dagen efter. Hade blivit rånad och avsläppnade rätt ut i skogen. Mm. Nej. Jo. Uh, till slut med att uh, min kompis fick ringa tidigare ragg som kom och hämtade oss i en taxi. Så vi fick sova i en kompis kök som han inte riktigt kände. Så, <laughs> så på morgonen kom in en italienare och bara ska jag kaffe och bara oj, vilka var ni? Typ. <laughs> och så gjorde han kaffe till oss. Eller han sa ingenting, han bara, good morning. Och så gjorde han kaffe och sen så bara, you want? Så gjorde han kaffe till alla, sen satt vi oss ner. Han bara, so, um, who are you? <laughs> det så jävla, jävla dumt. Eh, så det där, det där känns som... Eh, det är ja. så dumt när man rånar någon i sin taxi och så bara, you want to go to Bologna? Huh? Fortilire. Ja, exakt. <laughs> bara, Vad? Mm. Det var verkligen för lite han skulle ha. Ja. Floran skulle till, men ja. Ja, fattar. Ja, jag fattar. 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av Storytel. Ljudbokstjänster med en miljon titlar. Både ljudböcker och e-böcker. Och det kommer nyheter varje dag. På Storytel finns också exklusivt innehåll. Det heter Storytel Originals som bara då finns på Storytel. Storytel Originals är böcker skrivna för Storytel och speciellt för ljudformatet. Vilket gör dem till den perfekta ljudboksupplevelsen. En sån Storytel Original heter Homosexligan som styrde Sverige. Den ljudboken släpps den 4 mars. Ja, alltså den verkar så jävla spännande. Det är alltså journalisten Erik Galli. Som ni kanske känner igen. Mm. Mm. Alltså jag har varit så sugen på den här berättelsen så jävla länge. För jag har bara hört om, alltså om den liksom lite ytligt. Och blivit så här, men säg mer för jag fattar inte vad det är. Mm. Och det handlar om hur prästen Carl-Erik Keine på 50-talet upptäcker att hela Sverige styrs av homosexuella män. I någon mm. sorts, nej men ni vet så här, de håller på med övergrepp och djävulstyrkan. Och de, de är så högt upp i samhället och hierarkin så de skyddar varandra. Den typen. Oh, konspirationsteorier är inget nytt, visar det sig. Nej. Visst, det känns det så. Alltså, för det var en jättegrej på den tiden. Tidningarna hakade på och liksom de skapar en av 1900-talets största svenska skandaler. Mm. Men idag vet man inte så mycket om det. Jag har som sagt bara hört lite viskningar. Mm. Typ. Och man vill ju veta vad pågick egentligen. Och det, det får man veta. Erik Allerdjup tycker rätt ner i det där i fyra delar. Det är liksom den perfekta kombinationen av dokumentär, ljudbok och podcast. Yeah. Mm. Så lyssna på det nu, bara på Storytel alltså. Tack, Storytel. Albin. Mm, här är min sista då, eller? Är du kvar? Jajamän. Mm. Uh, och då kommer min sista då, den heter Kallpratskingen. Mm. Hej kafferepet, tack för en bra podd, och så vidare, och så vidare. Den här historien utspelar sig så pass i närtid att jag inte blivit av med skamsköljningarna. Härligt. Och gud, en sån historia. Ja, jag älskar dem. Mm. Jag jobbar i vården i ett jobb där en stor del av mina arbetsuppgifter består av telefonrådgivning. Vi har ofta bekantat oss med våra patienter över telefonen en längre tid innan man träffas och får göra ett intryck, så att säga, IRL. Naturligtvis är vi därför måna om att ge god service och vara hjälpsamma i telefonen. En morgon ringer en kvinna till rådgivningen. 
I bakgrunden hör jag mjuka råmanden. Och jag kastar snabbt tillbaka till barndomen då jag brukade leka med en kompis som hade bondgård med mjölkkor. Jag minns stimmet från kossorna i ladegården, värmen från alla djuren och doften av koskit. Jag ser framför mig hur kvinnan jag pratar med är mjölkbonde och att hon står i laggården och gör morgonbestyren medan hon ringer in till oss. I bakgrunden råmar kossorna. Medan jag klickar runt i kvinnans journal ägnar jag mig åt det sedvanliga småpratet och säger till kvinnan eh, Är det kossor jag hör i bakgrunden? Eh, svarar kvinnan Nej, jag arbetar som personlig assistent <laughs> Aj, aj, aj Åh <laughs> oh, oh, Det är som när man står på scen och råkar härma ett skratt som kommer från liksom någon ja. som bara Ah, mm. Det gjorde en gång Hon, hon mm. var nog CP-skadad Och satt i en rullsolrad mm. Och jag var jättenämnd Du kan inte hålla på att tömma hjulen på luft Nu För att hon hade dött av skratt För att hon ja. hade så kul så att... Ja men alltså man, om man kan prata med mig är helt okej okay. Jag tycker det är jobbigt när man råkar göra Och den personen in, i rullstolen Inte är nära scenen så man, man, ser, man bara fattar sen Att alla andra ja. blir bekväma Ja Ja uh. Uff. De brukar ju inte tycka att det är så jobbigt själva om Nej. Man Nej. Men alltså <laughs> Är det kossor jag hör i bakgrunden? Nej yeah. Det är det inte En jävla nazist Mina <laughs> brukare Ja, det här var ju fantastiskt Här kommer min eh, sista Är ni med? Mm. Mm. Magplasket Det är en varm sommardag jag som är i 14-årsåldern har precis fått ett efterlängtat sommarlov och livet leker. Just denna dag är det otroligt varm och svettig. Jag planerar därför att ringa ihop några kompisar för att vi i samlad trupp ska bege oss till den närliggande badsjö för en avsvalkning. Jag funderar då på min idé men kommer då på något ännu bättre. Att runka. Checks <laughs> out. Oh, fan varmt det är väldigt varmt idag oh, ska, Och gänget ska vi iväg och svalka av oss ah. Det är så roligt Jag har en annan idé att komma på Jag vet någonting, jag har närmare till en skön ah. <laughs> Vad sa du Albin? Det är så roligt att, t- att liksom tänka på det Som att man kommer på en idé Varje gång man rullar <laughs> <laughs> Aha! Vänta lite nu Nu går det upp ett ljus <laughs> Sagt och gjort Jag behöver inte alls gå och bada <laughs> Inte än Eller när jag är klar, nu måste jag verkligen bada Nu måste jag bada Sagt och gjort, jag klär snabbt av med mina kläder Och hoppar i säng Vem gör så till att börja med Söker med ryggradsrutin In på alla 14-åriga killars Favorithemsida, letar upp något passande Vuxenfilm och sätter igång jag var vid detta lag en mycket erfaren och skicklig handträdare och akten tog därför inte speciellt lång tid. Jag kände att vågen av 10 miljoner små barn var på väg genom min åderpåle. Det kallar inte din 14-åriga pitt för åderpåle. Åderpåle och gjorde mig därför redo. Jag hade nämligen en teknik för stunder som dessa. Nämligen den klassiska magtekniken. Det gick kort och gott ut på att man kunde placera sig så att sädesvätskan får en mjuk och fin landning på magen för att sedan enkelt och snabbt kunna sanera det äckliga brottet efter sig. Jag gör mig i ordning och uppnår himmelriket. Alltså jag kommer. 
Säden landar som planerat på magen Och precis då Det var tre knack Fan mm. Det är morsan hinner jag tänka Jag kastade ren panik ifrån med min iPad Fortfarande med Lena Ro- Rhodes Heter hon det? Lana Rhodes Albin, det här kan du va? Nej, ingen aning Jag är för dålig på namn <laughs> Om jag hade sagt hur pattarna ser ut Ja, då har jag tagit det Lana Rhodes Lana Rhodes, ja alltså, Hon är födelsemärket <laughs> Jag kan se det ren panik ifrån mig min iPad fortfarande med Lana Rhodes högljutt stönade i mina bluetooth-förlurar och drar täcket över magen. Min kära mor stiger i samma stund in i mitt rum helt ovetande som att jag ligger där i min säng helt täckt med magen fylld av sperma som nu klibbar sig fast i både täcke och på magen. Hon sätter sig på sängkanten och börjar fråga mig om jag hade för planer för dagen. Jag stammade nervös fram att jag funderade på att bada. Hon tycker att det låter som en bra idé och fortsätter konversationen. Mamma var just denna dag ganska pratglad och snackade med mig om allt mellan himmel och jord i säkert 5-10 minuter. Detta medan jag i ren panik under samtalet desperat försöker komma på ett sätt att få ut mamma ur rummet. I den 30-gradiga värme som dagen bjöd på så hade vätskan på min mage nu börjat ge ifrån sig en dov men ändå påtaglig stank som min mamma var snabb på att påpeka. Du. Gubben, vad dålig löft det är inne. Du, jag, jag öppnar fönstret och vädrar lite. Mamma kliver upp ur sängen och tar en pall för att kunna nå upp till det fönster jag har inne i mitt rum. Men just när hon ställer sig på den är olyckan framme. Lite bakgrundsfakta om min mamma. Hon älskar vetelängder och är därför inte superbra balans. Hon trillar därför ner med en kraftig smäll på golvet. Olyckan hördes i hela huset och snabbt som ögat var hela familjen inne i rummet. Min lilla syster på åtta år, min storebror på 17 år och värst av allt min tyska pappa med sin tyska temperament och sin tyska brytning. Pappa går snabbt fram till mamma och tar hand om henne samtidigt som han argt frågar mig Varför gör du ingenting? Min lilla syster går fram och tar upp iPaden som hamnar på golvet. Hon slänger snabbt ifrån sig den igen och hon skådar vad som syns på skärmen och springer gråtandes ut ur rummet. Jag ligger där nu, helt kallsvettig och panikslagen. Med intorkad sperma på magen och lakan. Naken, samt fortfarande med min favoritskådespelare, skrikandes i mina öron medan både min mamma, pappa och storebror pressar mig med att ta mig upp ur sängen och hjälpa min stackars mor. Vad jag gjorde? Jag låg kvar. Att mina föräldrar var arga på mig, det var jag van vid. Att skamfylld nyrunkan erkänna min sexguld var bara too much. Med vänlig hälsning, runkis. Oh. Din mor blöda! Din mor blöda, Peter! <laughs> <laughs> Men ta en hint. Get out! Ja. <laughs> oh, Ställ dig upp med täcket runt. <laughs> ja, alltså, och också... Nej, men det är väl bara torka av med täcket och ställa sig. Ja, men det är ingen som kommer se att Nej. han har sperma på magen. Det är bara... Pff, så. så många gånger min mamma har ramlat och jag runt med sperma Åh, <laughs> <laughs> oh, oh, det är så Gud, jävla så bra att pappa var tysk. Mm. Det gjorde... Varför gör du ingenting? <laughs> jag är så glad. <laughs> ja, stackaren, 14-åring. Ja. Uh, usch. Uh, Okej, okay. Albin, du börjar Nej. läsa idag ja. Nej, för fan, det förlåt Johanna Ja, jag fick oh, höra att jag skulle headlina Men sen ja. fick jag inte köra igen. Nej, men showen var slut <laughs> Du kände det själva ja. Okej, okay. ja. mic drop mm-hmm. Nej, förlåt, Johanna ja. 
Där lurar jag alla lyssnare också. Johanna, yes. veckans sista. Väggopizzan heter den. Nice. Med två G, så det är inte jag som säger väggon vego, utan det är väggopizzan. Hej kafferepet. Den här historien handlar om Olle. Han heter egentligen något annat. Olle har berättat denna historia för mig och jag har tjatat på honom att han ska skicka in den till podden. Men då har ni inte fått tummen ur, tänker jag därför göra det åt honom. Mycket bra, ta ansvar. Nåväl, historien tar oss tillbaka till början av 2010-talet. Olle bodde hemma hos sina föräldrar och hade också nyligen skaffat tjej, sin allra första flickvän. Som alla vet vill man ju såklart alltid visa sig från sin bästa sida i början av ett förhållande och gärna dölja alla sina dåliga sidor. Några av dessa dåliga sidor är att man är människa med mänskliga behov. Mer om det senare, punkt, punkt, punkt. I alla fall hade Ollans nya flickvän haft en blöt utekväll i stan och innan de skulle åka hem till Olle för en övernattning måste den obligatoriska fyllerpizzan inmundigas. Olle var full och sjukt sugen på kebabpizza. Här är också värt att nämna att staden Olle bodde i är känd för att ha de bästa kebabpizzorna i Sverige. Nej, det är alla uh, tror att sin egen stad. Det där är bullshit och jag vet vilken stad det är. De kommer tro att det är Jönköping. Det är inte Jönköping, vill jag bara säga. Det är där, här har jag en väldigt stark åsikt. Jönköpingsbor verkar tro det är mest av alla. Men det är fel. Så. Men jag har bara hört att alla har sagt det om exakt alla ställen alla har bott på. Jämt. Jo, typ. jo. Jo, jo, vi har ju rätt kebabsås. Vi har ju rätt kebabpizza. Vi har ju, du vet, ni vet. Aldrig hört det om Stockholm. Kebabsåsbältet sträcker sig igenom eh, Jönköping. Men slutar ju i Göteborg. Mm. Det är blandsåsen. Så enkelt är det. Mm. det är den, eh, jag tillhör ju de som tycker tvärtom då. Va? Ah, ja. Problemet eh, var att flickvännen var vegetarian. Vad var problemet undrar ni då? Jo, Olle ville såklart göra ett gott intryck så han beställde en likadan vegetarisk pizza som flickvännen. Istället för den feta goda kebabpizzan som han så gärna ville ha. Den vegetariska pizzan var full med grönsaker, bland annat kronerskocka. Inte Olles favorit. Men eftersom hans flickvän åt pizzan med god aptit och verkade tycka det var gott så försökte Olle också tycka det. Efter pizzan bara av hemåt. Olles föräldrars hus var ett sotteränghus där hans sovrum låg på entrévåningen och kök, vardagsrum och föräldrarnas sovrum fanns en trappa upp. Olle och flickvännen gjorde sig i ordning och gick och la sig. Efter en stund började alkoholen och pizzan med kronerskockorna göra sig påmind i Olles mage. Det knorrades och bubblade där inne. Olle behövde verkligen bajsa. Han tittade på flickvännen som låg bredvid honom och sov och gick snabbt igenom vilka alternativ han hade. Alternativ 1. Han kunde bara gå till badrummet cirka två meter från sovrum och uträtta sina behov. Men tänk om hon vaknade och hörde att han bajsade. Lägg märke till det jag skrev om hur man försöker få sin nya partner att tro att man inte har sina behov när man är nykär. Jo, men det, det känner vi igen. Alternativ två. Han kunde också gå upp till badrummet på ovanvåningen och uträtta sina behov. Badrummet låg dock precis ovanför hans rum. Tänk om hon skulle vakna av att han bajsade och förstå att det var precis det han gjorde. Nej, ingen av dessa alternativ kändes bra. Men nu började det bli bråttom. Han kom på alternativ nummer tre. Försiktigt tassade han ut ur sovrummet, tog på sig sina skor i hallen och gick ut. Han tassade upp för trappan som ledde till baksidan. Där skulle inga nyfikna grannar kunna se honom. Snabbt drog han ner kalsongerna, hukade sig ner på gräsmattan och släppte lös det monster som fanns inom honom. Olle var lättad. Han drog upp kalsongerna igen och lämnade sin prestation på gräsmattan. Han gick i badrummet där han torkade sig och tvättade händerna. Han hade gjort det. Han hade lyckats bespara sin flickvän från att höra när han bajsade och därmed också undvikit att hon eh, fått reda på att han var en person som bajsade. Olle gick nöjt och la sig. Olle har aldrig tagit upp händelsen med sina föräldrar. 
de har heller aldrig sagt någonting om att det legat bajs på gräsmattan. Jättekonstigt kan jag tycka. Olle har i alla fall inte gjort om detta vad jag vet och nu har han en fru som vet att han bajsar. Ganska ofta också för den delen. Tack för en underbar podd. MVH, Olles fru, obsint flickvännen. Men det är så skönt att han ändå måste gå in och spola ner papper på toaletten som han torkar sig med. Ja men alltså... Bara, då hör ju hon, hon hör den där... Ja. Och sen så att hon Ja, det där torkar inte snoppen med Han har ju bajsat Men varför, det är mycket pinsamt att gå ut i trädgården Också ja. Men det ja. hände ju ingenting, alltså det var ju ingen fara att Nej, det var det. egentligen ett lyckligt slut På den här bajshistorien mm. Ja, verkligen Han har en, en solskenshistoria ja. mm. En brun sol ja, En brun solskenshistoria ja. Med vita knutar um. Albin Mm du var först. Just det, ja. Nu minns jag. Nu ska jag då var det först termometern, mm. eh, hattkalle och kallpratskingen. Det är de jag läste. Kallpratskingen? Var... Det var ja, just det. Erik Hossor, jag hör. Ja. Jag hade ju då polisen knacka på en kort med abrupt slut. Mm. Den första där. Eh, skriftlig varning. Det var danskan som gjorde helikoptern för Agneta. Mm. Och sen magplasket. Alltså man, okay, 14-åriga ronkhistoria. Just det. <laughs> ja. uh, och jag hade semester vid kortet från I- I- Idioten. Jag tror ja. att det var Indien, det sa jag va? Jag, 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 jag kollade upp med våran eh, Fialo där. Och hon, det såg inte vilken podd det var i. Så att vi bara tackar väl. Ja, vi får tacka mm. emot. Jag hade också en natt i Johannesburg. Just det. Ja. Mm. Och sen hade jag väggopizzan. Väggopizzan. <laughs> eh, men jag tycker att det är såklart eh, är kallprataren. Ja. Oh, är det? Det är jag ju med på det. Den är, ja, jag tycker också det är alltså historia nummer sju. Mm. Eh, och sen så efterlyser vi alltså eh, historier om skolan. Man får skicka in alla sina historier naturligtvis. Ja. Helt ja, men vi vill framförallt ha skolan. Alltså, men skolan vore kul att ha ett, eh, ett temavsnitt. Ja. Och det, det kanske kommer bli om två månader. Det får vi se. Mm. Men, så vi samlar på oss bra skolhistorier och vanliga historier. Mm. Men har ni någon eh, skolhistoria, skicka in den också. Ja. Det Eller bara den. Eh, grattis till historien nummer sju Kallpratan, eh, veckans vinnare Tack så mycket Daniel Aldermark som klipper det här Och gör jinglar på One Touch Edit Tack så mycket Fjell Oansröm som är våran redaktör Och tack alla ni som skickar in era historier Till kafferepetpod At gmail.com Alltså kafferepetpod med ett d At gmail.com Ni är hjälpta Och vi har en till podd som heter Cigarrrummet mm. Där vi bjuder in en svensk humorist En väntlå som berättar sina kafferepethistorier Varje månad, sista onsdagen varje månad kommer ut och det hittar man på underproduktion.se slash kaffe, eller cigarrummet. Underproduktion.se slash cigarrummet kostar 29 kronor i månaden och det finns en lång bakkatalog med otroliga gäster. Ja, men med det sagt, trevlig helg! Trevlig helg! Trevlig helg! Hej då Albin! Hej då! 